0: God eftermiddag, det är onsdag igen och när det är onsdag vid 15.00 så är det dags för fika-snack om framtidens utbildning. Ett kollegialt samtal här på KTH där vi pratar om pedagogik inom KTH men också utanför KTH och ute i omvärlden. Jag heter Johan, jag är poddvärd och med mig har jag kollegan Per Fagrell. Hej hej! Och vi har gäster som är närmare och mindre när kopplade till Femtelsutbildningen också. Vi har Anna Gerbjant och vi har Mats Nilsson med oss. Varmt välkomna till vår lilla port. Tack det. Och det här är ju ett, ett mm. samtal vi för som inte går enligt manus och sådär utan vi, vi, vi har en en halvtimme på oss och vi har naturligtvis en idé om vad vi ska prata om. Men jag tänkte om vi börjar med att eh, gästerna som inte har i sig på den tidigare säger några ord. Mats, om du börjar lite. Vem är du? Vad gör du vid KTH lite om din forskning? Mm.
1: Okay. Ja, Mats Nilsson heter jag som sagt. Jag är grundutbildningsansvarig vid Skolan för kemi, bioteknik och hälsa. Som ju är en utspridd skola både vad gäller ämnesinnehåll och geografi. Vi finns både vid centrala KTH, vi finns i Sona och vi finns i Flemingsberg där jag själv sitter just nu. Och min bakgrund är att jag är en ren KTH-produkt. Jag läste själv teknisk fysik på KTH på 90-talet. Efter examen blev jag anställd som adjunkt inom elektroteknik. När vi startade medicinteknikutbildningar på KTH i början av 2000-talet så fick jag programansvaret för dem eftersom jag råkade ha läst lite sådana kurser som valfritt inom min utbildning. och Jag fick dessutom möjligheten då att skriva en doktorsavhandling inom det området så där jag fokuserade på rehabiliteringsteknik, att använda mekaniska och elektriska hjälpmedel för att hjälpa personer som i mitt fall då hade en nedsatt handfunktion. Och just nu forskar jag inte eftersom jag har enbart undervisnings- och administrativa uppgifter. Men skulle jag ta upp det igen så skulle jag nog lyfta vidare på den tråden. Och titta lite mer på proteser och exoskelett och den typen
0: av utrustning. Ja, spännande och eh, mycket varmt välkommen till vår podd. Eh, vi kommer titta lite på din skola och era projekt. Jag tänkte Anna, kan du också mm. på liknande sätt berätta lite vem du är?
2: Mm. Anna Jävant heter jag. Jag är grunduppgivningsansvarig som har roll som Mats. Fast på skolan för industriell teknik och management. ITM-skolan på k uh, Och det har jag varit i uh, någonstans sex, sju år. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när jag fick det stora nöjet att börja med det. Uh, men innan, och innan dess så var jag programansvarig för uh, streamingkörsprogrammet i industriell ekonomi. I närmare sex år också. Jag byggde om hela det programmet från grunden. Och innan det var jag doktorand på INLEK. Så att jag håller på mycket med undervisning och utbildningsutveckling under hela min anställningstid. Och när jag inte gör det så forskar jag och undervisar själv på ledning, ledning av projektbaserade företag, började jag i. Så att jag har tittat väldigt mycket på organisationsstrukturer när företag måste använda temporära arbetsformer. Vilket när jag började var mest projekt och vilket idag är ganska mycket projekt men väldigt mycket program också. Så att jag forskar fortfarande mycket på hur, hur kan en organisation ett företag ha nytta av den typen av arbetsformer, hur får du medarbetare att kommunicera, men hur kan du också i organisationen besluta, fördela resurser och alla sådana saker som är mer organisatoriska, eh, kopplat till programmen och projekten.
0: Lite kul att du nämner program då, eftersom du också har en viss koppling till ett program. Eh, mm. Du kan väl bara med två ord berätta <laughs> din roll också i framtidens utbildning, som är just är ett, ett utvecklingsprogram. Mm.
2: Jag är biträdande programledare någon klass, till framtidens utbildningsprogrammet och jag har suttit i utbildningsnämnden ända sedan det grundades och även under den tiden som utbildningsnämnden drev arbetet som landade i ett förändringsprogram.
0: Kul. Och mm. idag ska vi prata om resultat av det här förändringsprogrammet. Jag vet inte Per om du kanske drar lite grann kring de här utvecklingsprojekten och hur det kom till inom framtidens utbildning. Absolut.
3: Under våren här hade vi en process på alla skolorna, tillsammans med alla skolorna ska man säga, för att ta fram ett antal utvecklingsprojekt som ska vara piloter kan man väl kalla det i, i det här framtidsutbildningen, att komma att leda oss vidare framåt och utveckla oss. Och, den här processen såg lite olika ut på de olika skolorna men det gemensamma var att alla Skolor, skolchefer och GA och vice GA träffades och presenterade för varandra och hjälptes åt att prioritera tillsammans med KTHs ledningsgrupp. Vilka utvecklingsprojekt ska vi satsa på nu? Och det blir högt och lågt. En del går djupare in i vissa saker, en del är lite här och nu. Och det ska hjälpa oss att eh, förstå vad kan man göra och vad kan man inte kan göra. Och så där. Och idag då ska vi få höra lite mer om de utvecklingsprojekt som- eh, har tagits fram på CBH-skolan och ITM-skolan. Eh, jag ska väl också lägga till att faktiskt idag så, så kommer det ut på Framtidens utbildningshemsida, eh, webbplats- så kommer de olika utvecklingsprojektens beskrivningar, projektbeskrivningar, finnas ute. Än så länge har det bara legat på, på rubriknivå, men nu kommer finnas lite mer material att kunna läsa om de här projekten. Jag tror att det är i princip alla projekt, det är något eller några som släpar lite. Så det är väl lite om det.
0: Och det man kan nämna också även att Anna och Mats är eh, grumma på det de gör. Så eh, man gör inte eh, alla dessa projekt rättvisa med några mm. minuter utan det kan bara ge en hint om vad som händer. Mm. Vår ambition och förhoppning är att projekt i takt med att de har kommit en bit eh, också kommer vara med i podden. Så då kommer vi ägna ett mm. poddavsnitt till varje projekt eh, där man kan gå mycket mer på djupet. Så att eh, ni behöver inte känna att ni behöver representera alla aspekter av alla projekt på Åtten och minut. Det vore, det, det vore inte så, så, så smidigt. Men vi kan väl börja hos dig Mats. Ni, hur såg det ut på er skolan när ni alltså processade fram det här? Och vilka projekt är det nu som, ligger, alltså, som har dragit igång i framtidens utbildning? Mm.
1: Ja, vi tar snabbt processen först och konstaterade vi ju rätt snabbt att det här är ju någonting som kommer att behöva tas fram ganska fort. Och vi vill ha entusiastiska personer som jobbar med det här. Och då valde vi att inte initiera projekten uppifrån utan helt enkelt sända ut en förfrågan. Vad finns det bland våra forskande och undervisande personal? Vad finns det som ni kanske redan har påbörjat för att ni tycker att det här vore en bra idé att göra? Eller vad finns det ni skulle vilja påbörja om ni hade tid och möjlighet till det? Så vi valde att låta våra prefekter på skolans åtta institutioner helt enkelt gå ut med en förfrågan till samtliga medarbetare. Vad finns det för idéer i organisationen som skulle kunna vara lämpliga i det här? Och så blev de, blev de ombedda då att titta på de här tretton principerna inom framtidens utbildning och försöka relatera till att det här skulle vi göra. Jag tycker att det anknyter mot den eller de principerna i utbildningen. Så vi fick in ett antal förslag och sen gjorde vi, precis som Per nämnde, att vi har då bollat, jag och mina vice GA och även skolchefen tittat, att försöka få en spridning både över de olika delarna av skolan och de olika nivåerna. På, så att vi har fått några på grundläggande nivå nere i årskurs 1 och några uppe på masternivå. Vi har inga doktorandnivåprojekt det här året, det ska vi titta vidare på kanske för kommande år. Så, så har vi sålt fram de fyra. Vill du att jag ska berätta vilka fyra det var, eller skulle Anna få ta sin process först? Förlåt?
0: Ja, Jag tänkte att vi kan väl mm. hålla kvar vid CBH då. Så vi, vi, om du bara mm. kort nämner vad, vilka projekt det är nu då som har rullat Ja,
1: igång. Jo, det var så. fyra stycken har vi valt ut att starta i år, och ett av dem är relaterat till den krassa verkligheten vad gäller utbildning. Att vi har inte alla studenter som börjar på KTH lyckas ta sig igenom. Vi har en del som hoppar av och ibland ganska tidigt trots att de har kommit in på det program de faktiskt sökte. Mm. Så att vi har ett projekt där vi försöker identifiera de här faktorerna. Vad är det som gör att studenter inte kommer igenom utbildningen? Kan vi göra någonting? Vad kan de göra? Vad kan vi samarbeta om? Så vi försöker ju först få fram orsakerna och sen även titta på möjliga åtgärder. Och där är det framförallt inom kemiprogrammen vi har drivit det projektet, både civila och högskoligprogram. Vi har också ett annat program på inom kemi- och bioteknik där vi försöker digitalisera examinationer och undervisningen i större utsträckning. Att använda digitala hjälpmedel kanske framför allt vad gäller examination. För det har ju funnits en längre tid möjlighet att använda så kallade canvas quiz och liknande för att göra kontrollskrivningar och tentor. Problemet inom kemi- och bioteknik har varit att det ofta det som frågorna går ut på att de ska rita former, de ska rita molekylstrukturer och liknande, vilket inte har funnits stöd för i befintliga programvaror så att det här projektet tittar på att se vad finns det för verktyg som redan finns på marknaden, vad kan vi eventuellt förbättra och det vi själva har och införa där i större utsträckning, både vad gäller slutexaminationer men kanske i ännu större utsträckning inför labbar och liknande och kolla att studenterna är väl förberedda innan de går in och gör sina labbar. Dels får de ut mer av labben, dels blir det säkrare naturligtvis när de jobbar med farliga kemikalier och liknande. Mm. Och Sen har vi två projekt på masternivå. Det enda handlar om rekrytering till masterprogrammen. Vi har konstaterat framförallt inom bioteknik att vi får ett antal som söker programmen och som inte är behöriga. Bioteknik är ofta så, om man tittar på ett utländskt universitet, att många studenter läser biologi och kemi men inte tillräckligt mycket matte. Eller också läser de matte men inte tillräckligt mycket kemi och biologi. Så att här kräver vi både och. Så att det vi vill är att göra marknadsföringen tydligare så att det verkligen är rätt studenter som söker. Men naturligtvis också gärna fler studenter så det handlar både om att göra marknadsföringen tydlig så att vi får, de som söker vet vad de söker men gärna för att få fler sökande så att både säljande och informativ information. Och det sista projektet är på, också på våra masterprogram. Vi har masterprogram som består av väldigt många kurser. Studenterna har väldigt stor valfrihet inom programmet vilket vi tycker är bra naturligtvis att studenterna verkligen kan forma sin utbildning. Men nackdelen ur ett perspektiv är att det då gärna blir väldigt få studenter på varje kurs, vilket inte är praktiskt bra, det är inte ekonomiskt och det blir ganska jobbigt schemamässigt och så vidare. Så de tittar mer på hur man kan strukturera programmen så att man fortfarande erbjuder så mycket valfrihet som möjligt, men ändå får en bättre logistik och ekonomi i program. Så det är de fyra projekt vi har dragit igång i år. Ja, det är allt
0: från det... Är alltid... Ja, Alltifrån det här är ganska grundläggande och jag ska inte säga eviga men mm. <laughs> långvariga liksom, eh, problem då, det vill säga vår genomströmning liksom, hur många av dem som söker går och kommer in och avslutar faktiskt sin kurs och sitt program det är, det är en, en, en fråga vi brottas med och det gör ju alla lärosäten naturligtvis. Mm. Alltså, och, och en av ligger ju, ska det bli lättare att bli, bli godkänd? Det, det är ju en lösning, men det är ju sällan mm. den lösningen som, som fakulteten anser är, är, är den korrekta.
1: Inte de potentiella arbetsgivarna heller?
0: Helt säkert inte då. utan vi har en idé om vad man behöver kunna för att faktiskt kunna göra ett bra jobb i nästa steg. Och då, då är det, ju, då måste det vara sökande. Ja. Mm. Och sen eh, det som nämndes också då att vi har väldigt mycket kurser då det, för den som inte är från KTH så kan man ju eh, det är väldigt olika på olika läsen hur många kurser man har med KTH har väldigt mycket kurser. Eh, vi har någon närmare 2000 kurser jag skulle tro att det var minst 1800 eller något i den här så det är väldigt många kurser om man ser till Alltså kurs per då. Så det, vissa kurser får ju väldigt få deltagare eh, och där pågår det på vissa lärosäten ett jobb att, att reducera antalet kurser men det kan ju finnas andra sätt att lösa det på också. Spännande! Eh, får jag bryta in där Mats? Ja! Mm -hmm. De där de här fyra projekten...
1: Yeah. Eh,
3: eh, 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 det, när du beskriver dem så här, då är det lika stora, lika mycket och sådär. Skulle du säga att någon av de här projekten är mer omfattande än de andra, mer klurigt
1: att lösa på den här, det här projektet? så att säga? Ja, omfattande vad gäller. Om vi du, du, du tar din andra formulering med klurigt, så skulle jag ju nog definitivt säga precis som Joa var inne på att det är med genomströmningen är ett betydligt klurigare problem att lösa än vad gäller marknadsföringen av ett, att få en korrekt, en bra sökprofil på programmet. Någon, båda är viktiga, men det är ju, en mer omfattande och svårare lösning på hur får vi studenterna att komma igenom utbildningen. Det är lättare att få dem att söka den än att få dem att komma igenom den.
3: Ja, det <laughs> Men om man, man fortsätter på det då. Vilket av de här projekten har liksom, skulle man kunna skala upp till en större del av KTH? Eh, än att det bara, bara gäller... CBO-skolan,
1: eller? Ja, precis. Ja, men jag tror jag att alla är möjliga att skada upp till men framförallt förstås genom, genomströmningsprogram, för det är ju ett som ni nämnde, ett universellt problem. Naturligtvis vissa program har har bättre genomströmning än andra. Men det finns nog inget program på gott av, påstå som har precis så hög genomströmning som de skulle vilja. Alla skulle vilja öka den. Mm. Sen är ju inte åtgärderna, på, om man kommer fram till att det här är vad vi gör på ett program så går ju inte det mm. att kopiera rakt av och säga att alla andra gör likadant. Men naturligtvis ska vi kunna sprida idéer mellan de olika utbildningarna.
3: Och vad är det som du säger, kunskaperna om varför och hur mm. och varför man hoppar av och sådana saker eller man mm. inte klarar
1: av är ju förstås sånt man kan överföra. Mm. Vi råkar ju vara just de två skolor som representerade i den här podden. Vi har ju dessutom en nivå under ingenjörsutbildningen i vad det ska tekniska basåret och bastermin. Det vill säga att vi har ju lärare och kurser även på gymnasienivå. Så en variant som är möjlig för oss, det är ju helt enkelt att säga. Om en student inte klarar de grundläggande matematikkurserna så kan vi erbjuda att vara med och repetera gymnasiematematiken. Därför att vi har undervisning som pågår i det. Och det kan också vara en hjälp för studenter som märker att det är där det tar stopp
3: jättespännande. som ja, det är nästan som,
0: nästa som en radioövergång va, mm. Ja, det får vi säga. Eh, Anna, hur såg processen mm. ut och se på ITM och, och vilka projekt är det nu som har rullat igång?
2: Ja, vi har det, det, det är en annan sak som förenar CBH och ITM. Vi hade en, en, vi var väl vi delade det här att vi ett, ett, gjorde ett, och nu liksom ett utskick. Sen gjorde vi utskicket delvis annorlunda. Men vi gjorde samma sak. Vi tänkte precis av CBH att vi vet att det pågår massor med det pågår bra utveckling, det finns idéer till ännu mer utveckling och, och det finns innovativa människor med stor erfarenhet. Så att, men vi gjorde så att vi skickade ut en webbanket till alla all i fakulteten. Vi gick inte via prefekterna då. Och så bad vi alla inkomma med goda idéer. Vi fick in, tror jag, någonstans mellan 15 och 20 stycken. Och då samlade vi hela ledningsgruppen och därmed alla prefekterna. Och så fick prefekterna vara med i frammejslandet av vilka fyra av de här 15-20 som skulle väljas ut som pilot och någonstans fyra jag vet inte Mats, vi pratades väl vid för mycket vi i GA-gruppen så det kändes, det kändes väl balanserat med fyra piloter men det fina för oss där var att vi fick en kraft liksom, en innovationskraft och idéer och det kändes förankrat, men sen när man ska välja och prioritera, vilket vi generellt på KTH har svårt att göra, alltså välja bort då, blev, då fick prefekterna vara med i det, och jag upptäckte att det blev inte, då blev inte den här känslan av att framtidsutbildning eller GA sa nej till min goda idé utan perfekterna fångade många gånger upp det på våran skola och sa ja men det där, den där idén är jättebra men den ser jag nog att faktiskt institutionen borde göra istället. Så jag vet att vissa av de satsningar har också fortsatt trots att de, trots att de inte är liksom pilot och fått finansiera en framtidsutbildning. Så det, vi fick samma goda fördel som CBA-skolan där med, med en bredd men vi fick sedan en ensning av våran grupp och sedan det här var någonstans i mars, början av mars som vi gjorde utskicket. Slutet av mars gjorde vi gången med ledningsgruppen. Och sen i april hade vi den här skolgenomgången med rektor som pär hänvisar till. Där vi frankrade våra piloter. Så på så sätt tycker jag att det funkar. Jag tycker att det var bra. Nu, övriga politiker får protestera. Mm. Jag gissar att vi ska göra om en liknande framtidsutbildning inför kommande år. Och då tar vi väl lärdom av alla skolornas olika processer. Och se liksom vad vi kan vad, vad var fördelarna och nackdelarna. Så så gjorde vi. Sen när vi hade fått återkoppling från rektor och liksom KTH och framtidsutbildningsprogrammet. att Men, Det här är bra piloter som mm. ni har valt ut. Så satte vi igång. Eh, och då säger vi glatt även fast varje, varje projekt har sin projektledare. Ofta den som skickade det in. Eh, varje projekt är väldigt autonomt. Alltså de jobbar på med när, efter att de fick det här beskedet att de kunde jobba. Um, och det är väl dags för, vissa drog igång före sommaren, trots att liksom inte all finansiering klar så därför att man tyckte, ja, vi kör liksom. och vissa har kommit igång nu när, när jag med. Så det är nämligen för Så vi har lite olika startdatum på våra fyra. Mm. Men vi har en, en pilot mot uh, teknisk basår, uh, och jag tänker börja där, för det är ytterligare mm. en det är så mm. intressant, nu kommer liksom, basåret kanske mm. ligga med en större tungpunkt på CBH, en på ITM. Mm. Men just nu, alltså framöver, men just nu har vi ju det på båda skolorna. Så i den arbetsgruppen ingår både CBH-lärare och ITM-lärare. I förslaget så fanns det liksom med även ITM, eller CBH-lärare. Och då ska man digitalisera. Man ska studera studentcentrerat läraren just för basårskurserna. Och kunna digitalisera och utveckla just både undervisning och examination. Så det gör man i den piloten. Sen har vi en pilot som är mer än... Man vill utveckla integreringen av experimentella miljöer. Och den är fokuserad på produktrealisering. Alltså både utveckling av produkterna och produktion av produkterna. Men den inkluderar också att ha remote lab. Därför att vi gjorde en del remote labbar under pandemin på ITM. Och upptäckte att för vissa ämnen funkar det verkligen inte alls och ska inte funka. Och i andra så funkade det. Och vissa delar kunde man till och med utöka för att det var på remote och studenternas förståelse förbättrades. Så den utredningen ska både titta på hur fyra institutioners olika labmiljöer kan samarbeta mer. Eh, men också kan vi då lyfta ut vissa saker remote. Eh, och det passar ju väl in i den, den utredningen generellt. Eller det sen, alltså generellt just nu på KTH där vi, där vi brottas med ekonomi balans. Eh, så precis som, som Mats pilotar mot, mot ökad genomströmning ger ju bättre intäkter så Tittar vi också på hur kan vi utnyttja de lokaler vi har på ett bättre sätt. Och fortfarande behålla och stärka ingenjörsfärdigheterna. Så det är inte riktat varken till grund eller avancerad nivå. Utan mycket starkare liksom, potentialen i att knyta ihop laborativa miljöer på olika institutioner. Och göra laborativa miljöer på delvis annorlunda sätt. Då. Sen har vi en, en som är tydligt kopplad till avancerad nivå. Vi har ett pilotprogram som tittar på modularisering av studier på avancerad nivå. Och då är ju inte modularisering egentligen i masterprogram så svårt. Och det är definitivt något som har prövats på KTH. Men man vill det här, man, man vill det här programmet, eller så, man gör det med hjälp av en, ett nytt program. Så att man har haft möjlighet och förmånen att få bygga från början. Och så gör man det inom institutionen. Där institutionens lärare har erfarenhet från flera olika masterprogram på den institutionen. Så man tänker att, att ta tillvara då kunskap och erfarenhet från olika sätt att modellarisera. Och så är det målet att bryta ner, till, liksom bryta ner masterprogrammens undervisning i sådana miljöer så att vi både ökar flexibiliteten och även ökar möjligheten att integrera mot liksom lärande Så att ingenjörer ute i industrin också ska känna att mm, jag kan läsa den här modulen. I just den här kursen och därmed bli liksom, bättre i med kompetensutveckla mig. Uh, så det, den, den har många, många potentialer i sig, den här piloten. så Den ser också kommer ju inte kunna bli klar på ett år på något sätt eller ett halvår ens. Utan den och nästa är valda med lite mer liksom, långsiktigt uh, utredningsbehov. Och den fjärde sista piloten vi har är, en, är på grundnivå, och då är den kopplad till att vi våra två högskoleingenjörsprogram har länge brottats med, med dåligt högt Så återigen en koppling till lite CBHs eh, piloter. Men samtidigt så har vi också följt både jag och Mats, då, de här strategiska diskussionerna på KTH-nivåer runt högskoleingenjörer eh, och fastnade väldigt mycket vid den här principen flexibla och strukturerade studievägar. Och så tänkte vi, yes, ska vi nu våga prova en program eller liksom be KTH och inrätta ett högskoleingenjörprogram för vår skola som har en sån flexibilitet så att vi kan ge ut en bredd av högskolingenjörer till industrin. Och inte alltid kräva att det startas ett nytt program per, per, område, per behovsområde. Så den är också mer långsiktig på så sätt. Så det är de fyra vi har.
0: Och hur kändes det på, på ITM? Alltså ni fick in mycket idéer, men i alltså mm. det och det, det är ju aldrig svårt på ett läros sig att få in idéer. Men, men ni har hittat spetsiga idéer. över mm. ni då så saker som är mer begränsade. Eller avgränsade och mer, mer omfattande. Mm. Är, är det här saker som. Liksom har, finns det en möjlighet för ITM att göra något man inte hade kunnat göra tidigare. I, i Norge och mm. de här satsningarna. Mm.
2: Absolut. Alltså, jag skulle vilja säga att. All, alla utom digitalisering av basåret så säga. För digitalisering av basåret den, den tror jag, då hade Mats och jag snackat ihop oss. vi hade mm. nog försökt <laughs> få igång det i alla fall ja. Det hade varit lite mer beroende Av folks mm. goda vilja och egen Arbetstid, mm. men de övriga tre Ett nytt högskoleingenjörsprogram är ju För där testar vi faktiskt också Det glömde jag att säga, så det ska jag lägga till Där, testar, där hjälper även verksamhetsstödet oss Och är med genom att testa Hur man kan inrätta nya program på ett lite mer Flexibelt sätt Ja. Och det hade, hade vi inte framtidsutbildning och inte den principen, och inte liksom, då hade vi då hade inte vi kunnat göra det, utan då hade vi varit mycket mer beroende av den befintliga strukturen av mig i detta program. Och då hade det gått, men det hade, varit längre, det hade tagit längre tid. Mm. Eh, masterprogrammet likadant, hade det inte varit framtidsutbildning och en, en liksom, gemensam satsning så hade det nog mer varit en Pia som hade sagt, men, ni, jag vill testa modularisering och... Jag vill mm. koppla hårdare mot listen och lärande. Så då, man blir mer beroende av individer, enskilda individer ja. och deras förändringsvilja. Och definitivt det här experimentella miljöer. Att fyra institutioner går upp och jobbar med det, det har i alla fall inte jag sett innan. Så att, nej, jag, jag tycker att vi har fått mycket extra kraft av, av
0: utbildningsprogrammet.
2: Men jag är ju lite partisk. Ja,
0: jo, nej, och det vill jag med då. <här> 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 nej, men alltså, det, det eh... Liksom en, en, en tanke här då är ju naturligtvis också att ja, men de här projekten då, de, de görs nu då inom ramen för framtidens utbildning mm. och en del av dem hade förmodligen inte kunnat hända annat. men Nej. framtidens utbildning har ju en roll även under och efter projekten alltså hur följer mm. man upp och hur disseminerar man eventuellt liksom resultaten på ett bra sätt här. Eh, per, mm. hur har ni tänkt där?
3: Vi ja, har tänkt att det är lite olika vanor, vi har ju så att säga, tvingat in projekten att, att skriva projektdirektiv på ett visst sätt vi kommer tvinga projekter att följa upp projekten, rapportera projekten på ett visst sätt, väldigt kortfattat, väldigt mm. kortfattat, för att det, vi är inte intresserade av rapporter utan vi är intresserade av ett arbete, men ändå någonting som gör att vi kan följa upp och eh, ta vara på den kunskap som kommer ut av det här. Sen har vi pratat om, så sent som bara för en timme sen så pratade jag med vår eh, programledare Joakim om att... att koppla ihop de här olika projekten som har till exempel med programutveckling att göra och se till att de träffas över skolgränserna och, och utbyta erfarenheter och där kanske det projekt Anna nämnde sist här om utvecklingen av hinge högskoleingenjörsutbildning kanske är det mest långtgående och också då se till att det projektet kan dela på den kunskapen under resans gång till de andra skolornas projekt som har med programutveckling att göra. Så det är lite olika saker, så. men lite, lite som jag sa också, vi, har inte, vi kan inte vara så naiva och tro att alla projekt ska lyckas, men vi måste också ta vara på misslyckanden här och lära oss bra saker av det, för att det kommer, det kommer lära oss eh, som organisation väldigt mycket. Så överhuvudtaget samordna, följa upp, hjälpa till att det blir kunskapsdelning över, över gränser här och var.
0: Mm. Ja, men det... det... För mig då som är ganska ny inne i den här Sverige så är ju de här projekten, det är ju det är en sån palett. Alltså det är ju all, det, det, det är verkligen en spread så det, det blir ju jättespännande att se resultaten men också hur vi tar tillvara på och sprider resultaten. För det gör ju också arbetet så otroligt mycket mer givande för de som är inblandade i det. För det gör ju hela tiden bra jobb på olika håll inne på KTO men det är inte alltid... Alla vet om vad som händer och det är inte alltid att de som gör ett jäkla bra jobb kanske får cred för det eller får möjlighet att sprida det vidare. Så det, det är också ett sätt liksom att få individuella insatser som kanske har skett men förmodligen inte skett att de får en mycket större hävstång på det här sättet. Så det, det är kul. Jag håller helt med.
2: Det är ju snarare sällan vi hinner se, hinner och orkar lyfta fram vad olika individer gör. Det sker enormt mycket utveckling. Och, och sen också är det sällan vi, alldeles för sällan som vi hinner ensa den utveckling som sker mm. mot ett övergripande mål. Mm. Alltså det, det är väl, det, och det ser jag också en fördel med nu. Att man, man jobbar mot framtidens utbildning och man jobbar i att stärka KTOs strategiska mål och hjälpa KTO att hantera svåra utmaningar man har just nu. Och så gör man det med sin innovationskraft och sin in, sina goda utvecklingstankar och synergieffekt genom att jobba med kollegor. det är det det, det, Klart att det har funnits, men det har varit väldigt lokalt och väldigt beroende av olika egna initiativ och nu är det ja. mer koordinerat att få liksom den kraften, så det är jättekul.
0: Verkligen. Ja, Mats, vi, vi börjar närma oss slutet det, det är så här, sätter man fyra akademiker och, 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 och vi börjar prata om något vi brinner för så, så går tiden fort Men Mats, hur, hur ser du på det här hur känns status nu, Rulla, har projekten rullat igång och, och börjat tuffa eller hur, hur ser läget ut på CBO
1: mm, är det? Alla, alla fyra har definitivt börjat tuffa, jag har inte, vågar inte ge en dagslägesrapport det är ju vi säger också mer akuta än andra om man ser den här genomströmning. Det är ett problem som vi gärna vill ta tag i typ igår. men Den här marknadsföringen av masterprogrammen är ju också eftersom de ska ju söka i januari så det är klart att det, det vore bra om vi får det på plats. Innan dess skulle inte det gå då blir det till nästa ansökningsomgång. så det är ju inte så att vi står och faller med det utan det här är ju vissa är liksom för att göra förbättringar av saker som redan är bra och vissa säger att ja, men det här har vi ett problem men vi vill verkligen försöka lösa det så att, och det kan ju påverka lite hur vi prioriterar vår tid och våra resurser också.
0: Ja, men Superkul. och Jättefint att ni tog er tid att prata om de här initiativen. Lite hur de kommer till och vilka de är. Och som sagt, den som vill veta mer så kan man gå på intra.kto.se snedstreck framtidens utbildning. Där kan man klicka sig fram till de här projektbeskrivningarna. Och vår förhoppning som sagt är att vi ska få prata om de här projekten under resans gång här, eh, mm. för att se hur det rullar och vad man har för utmaningar och lärdomar, eh, även så här lite som följer forskning då, eh, och mm. se vad de pysslar med och lite så att vi behöver inte vänta tills projekten är klara hoppas vi, utan att vi kan få liksom ta lite tempen under resans gång, det vore väldigt kul. Mm. Mm. Eh, då får jag tacka er alla för att ni tog er tid och var med i vår lilla podd. Och eh, den som är intresserad av att veta mer kan ta kontakt med Framtidens utbildning. Så eh, slussar vi frågan rätt. Eh, så tusen tack för er som mm. gästade, Tack för er som lyssnade. Och ni som lyssnar i efterhand. Ha det gott. Hej då. Tack.